0: Demokratie.
1: Das Thema ist klar, National- und Ständerat haben zumindest im Grundsatz gesagt, ja, Eizellspende, das wollen wir in der Schweiz legalisieren, der Bundesrat soll jetzt mal eine Gesetzgebung äh, erarbeiten und uns wieder vorlegen, und dann wahrscheinlich auch dem Volk, wie, wie man das bewerkstelligen könnte. Das Anliegen dahinter ist natürlich eines aus dem Leben gegriffen, denn ein Ehepaar, so hat die Motion gesagt, ein Ehepaar kinderlos ist, das ist schon mal eine Einschränkung, wie ne, er da überhaupt Zugang haben soll, wenn ein Ehepaar keine Kinder kriegen kann und der Grund dafür, nicht beim Mann, sondern bei der Frau liegt, bei der Unfruchtbarkeit der Frau, dann soll diesen Ehepaaren der Weg der Eizellspende eröffnet werden, möglich gemacht werden und der Bundesrat soll nun die entsprechende Gesetzesvorlage verabschieden. Wie genau, das werden wir sehen. Heute werden wir darüber diskutieren, was denn dazu gehören würde. Denn schon im Parlament war die Frage, ob man das wirklich will oder nicht, gar nicht mal so eindeutig. Im Nationalrat im März letzten Jahres war es noch deutlicher. 107 Nationalrätinnen und Nationalräte haben für die Motion gestimmt und 57 dagegen, 16 haben sich enthalten. Und im Ständerat ein halbes Jahr später war es dann schon nicht mehr ganz so eindeutig. 22 waren dafür und 20 dagegen und niemand hat sich enthalten. Ähm, es scheint so, je länger man sich mit der Sache beschäftigt, desto größer werden die Fragezeichen. Ob das stimmt, wer weiß. Das werden wir heute Abend auch diskutieren können. Hier auf dem Podium begrüße ich zu von Ihnen aus meiner Rechten, Ständerätin Lisa Mazzone, Ständerätin des Kantons Genf für die Partei Die Grünen. Ähm, sie ist sozusagen gerade über den Platz zu uns gekommen. Sie hatte vorhin noch Sitzung im Bundeshaus. Schön sind Sie da, herzlich willkommen. Dann begrüße ich Frau Bachmann-Roth. Sie ist Präsidentin, das ist jetzt ein schwieriger Name, Sie ist Präsidentin der Frauen die Mitte Schweiz, oder? Habe ich es richtig ja, gesagt? Ja. Genau. Herzlich willkommen auch Ihnen, schön, dass Sie da sind. Dann darf ich begrüßen ähm, Markus Zimmermann, er ist aber auch sozusagen aus der Sitzung zu uns gekommen, mit einer kurzen Zwischenstation in der Ausstellung im Kornhausforum, richtig? Korrekt. Genau, da, da war nämlich Sitzung ähm, der Nationalen Ethikkommission. Markus Zimmermann ist Ethiker, Theologe an der Uni Fribourg, Professor und Mitglied der Nationalen Ethikkommission für den Bereich der Humanmedizin. Also genau der Themenbereich, der sich auch mit Fragen der Vorpflanzungsmedizin beschäftigt. Vizepräsident dieses Gremiums, herzlich willkommen. Und den wahrscheinlich weitesten Weg hat Deria Binischek unter sich genommen. Sie kommt, kam gestern Abend, also heute Morgen mit dem Nachtzug aus Berlin hierher, ähm, hat aber auch schon einen längeren Weg mit der Ausstellung, dem Thema hinter sich als viele oder die meisten von uns. Denn bevor die Ausstellung hier im Kornhausforum zu sehen war, hat Deria Binischek sie in Berlin gezeigt oder sie nach Berlin geholt. Ähm, herzlich willkommen auch Ihnen. Schön sind Sie da. Und nun genug der einleitenden Worte. Jetzt möchten wir Medias in Ries gehen. Und ich frage Sie, Frau Ständerätin Mazzone, warum braucht es denn nun diese Legalisierung oder diese, eine neue Gesetzesvorlage, die, die den Zugang zu gespendeten Eizellen möglich macht?
2: Ich würde zusammengefasst und kurz gesagt aus zwei Gründen. Einerseits eine Prag, ein pragmatischer Grund. Es gibt äh, sicher mehr oder mindestens 500 äh, Fälle pro Jahr von äh, Paaren, die eigentlich ins Ausland gehen, um eine Einzelspende zu bekommen. Und im Ausland oder vor allem in Spanien, es ist eine ein Lieblingsdestination, dort gilt nicht äh, das Recht auf äh, Kenntnis der, äh, der Herkunft. Und das, das ist in der Schweiz äh, eine Garantie und ich finde, das ist ein, der pragmatische Grund, äh, dass man eigentlich hier das anbieten kann, damit man auch diese Bedingungen oder diese Rahmenbedingungen äh, äh, gewährleistet. Und der zweite Grund ist äh, diese Frage von Gleichbehandlung äh, bezü bezüglich den äh, Gründen der äh, un äh, <lacht> Unfurchtbarkeit. Unfurchtbarkeit. Und, und dort ist die Frage, also da wir entschieden haben, schon lange her eigentlich, dass äh, die Sammenspende erlaubt ist, sollte man auch ähm, diese Einzelspende diese erlauben mit Bedingungen und ich glaube, wir werden darüber diskutieren. Und noch kurz zum Einordnen, ich glaube nicht, dass der Ständerat äh, knapper entschieden hat, äh, aus Gr Grund äh, der Zeit, äh, die gelaufen ist, sondern einfach aufgrund, äh, aufgrund der Zusammensetzung, viel konservativer, auch ein bisschen älter ähm, und das spielt auch eine Rolle in diesen Fragen, obwohl man verschiedene Meinungen haben kann.
1: Danke, dass Sie das gesagt haben. Sie dürfen das ja als Vertreterin dieses Gremiums. Das würde ich mir ja nie anweisen, Aber danke, dass Sie auch zur Hypothese bereits Stellung genommen haben. Äh, Frau Bachmann-Roth, ähm, Sie waren ja nicht Teil der Debatte im Parlament, aber Sie haben im Hintergrund eine ganz wichtige Rolle gespielt. Ähm, können Sie uns das vielleicht ganz kurz schildern?
3: Ja, ich war auf der Gegenseite und ähm, ich habe versucht, die Ständerätinnen und Ständeräte zu überzeugen, Nein zu stimmen zur Legalisierung der Eizellenspende. Und zwar nicht nein, weil wir grundsätzlich dagegen sind als Mitte-Frauen, sondern weil wir dagegen sind aus Spenderinnensicht. Wir sehen eine große Gefahr, dass Frauen auch ausgebeutet werden können bei der Eizellenspende. Es gibt einen, einen großen Unterschied zwischen Eizellen und Samenspenden. Und zwar, weil die Eizellenspende ein invasiver Eingriff ist mit hormoneller Behandlung und da ist einfach die Gefahr groß, dass Frauen dies auch aus einer Notlage tun und nicht einfach aus freiwilligen Stücken. Ähm, wir sehen das Problem, dass äh, viele Paare nach äh, Spanien reisen. Äh, es ist aber auch klar, dass wir nicht die Garantie haben, dass diese Paare dann hier bleiben, weil, ähm, weil eben hier die Anonymität gewährleistet ist und viele Paare wünschen sich eigentlich, dass es anonym bleibt. Ja, wir, ich bin, wie ich oder auch wir sind, dagegen, weil wir finden, wir müssen zuerst diese grundlegenden Fragen geklärt haben. Wir waren auch dafür, dass wir die Evaluation des Fortpflanzungsgesetzes durch den Bundesrat abwarten und danach auf wirklich erst wir diese Legalisierung machen.
1: Ganz kurz erklären, was das heißt. Sie nehmen Bezug auf also das Fortpflanzungsmedizingesetz, wird evaluiert und der Bericht kommt dieses Jahr, also wird dieses Jahr öffentlich gemacht werden. Und der Bundesrat, der zuständige Bundesrat Alain Berset, hat bereits in der Parlamentsdebatte darauf hingewiesen, dass dieser Bericht kommt und empfohlen, dass man die Motion ablehnt um ja. abzuwarten, was diese Evaluation des Fortpflanzungsmedizingesetzes aussagt. Oder? Da, mhm. Darauf haben Sie bezogen. Ja,
3: genau. Auch, genau. ja. Und, ähm, genau. also Ich glaube, so die richtigen Fragen, da kommen wir sicher auch noch drauf, sind natürlich so, wie kann man den Bedarf wirklich decken. Ähm, da, da werden wir über Import von Eizellen sprechen müssen und wirklich halt auch über die Be Bedingungen dieser, äh, dieser Spenderinnen, in welchen Bedingungen sie leben, was sie motiviert zu, diesem, äh, zu dieser Spende. Genau, aus diesen Gründen sind wir dagegen und äh, es gab zwei Enthaltungen bei der Abstimmung. Ich muss sie da noch ein bisschen korrigieren, Herr oh, dann da, Das müssen wir den Parlament. heißt, es war wirklich extrem knapp. Es steht nämlich in, äh,
1: Auf der Seite der Parlamentsdienste steht nämlich Null Enthaltung.
3: Ich habe eben da noch schnell die Abstimmungsresultate also, ja, geschaut. Aber Frau Mazzoni, Sie können Aber das sicher das besser
1: alle
2: Abstimmungsresultate auswendig. Sorry.
1: Das klären wir im Anschluss, das weil ich habe eine Quelle nämlich von der Seite des, äh, der Parlamentsdienste. Ja. Ähm, also wir haben schon mal gesehen, ein Haufen ethischer Fragen. Das schreit ja nach der, der ethischen Fachperson Markus Zimmermann. Ähm, ihr als Nationale Ethikkommission beschäftigt euch auch mit entsprechenden Fragen. Frage an, ähm, an Sie. Hat die Nationale Ethikkommission sich bereits zu dieser Frage geäußert, ähm, wie sie sich zur Eizellspende stellt?
4: Das ist die beste Frage äh, gleich zu Beginn. Jein, das heißt, nächste Woche kommt die Stellungnahme in die Öffentlichkeit oder übernächste. Vorhin habe ich mich noch abgesichert, dass ich heute und hier und jetzt das sagen darf und sogar, dass die Zustimmung unserer Präsidentin Andrea Büchler auch über die Inhalte reden darf, dieser Stellungnahme. Ah, das hat mich sehr entlastet, dass ich äh, das tun kann, weil sonst würde ich meine eigene Meinung sagen, die sehr viel zu tun hat mit der Meinung der Nationalen Ethikkommission, <lacht> weil wir einstimmig äh, diese Stellungnahme verabschiedet haben. Und ähm, das große Problem war die Übersetzung. Das ist ähm, ein Abenteuer, einen, einen solchen Text zu übersetzen, aber das nur nebenbei. <lacht> Die, die Nationale Ethikkommission ist der Meinung, dass aufgrund der Argumente, die Sie vorhin genannt haben, und natürlich aufgrund der Argumente, die Sie genannt haben, die Eizellspende für alle erlaubt werden sollte, freigegeben werden sollte und für alle, meint nicht nur für ähm, äh, heterogeschlechtliche Ehepaare, sondern auch für gleichgeschlechtliche weibliche Paare und auch für äh, einzelne Frauen, die nicht in Partnerschaft leben. Und warum? Ähm, einige Gründe wurden genannt, äh, wir, werden auf, wir werden auf viele weitere zu sprechen kommen. Ähm, ergänzen möchte ich vielleicht äh, die, die beiden Gründe. Es wird ohnehin getan, die Frauen, die äh, eine Allzeitstelle brauchen, ähm, wenden sich nach Spanien, viele, einige auch nach Tschechien, haben wir in Erfahrung gebracht, je nachdem, wo ihr Zentrum Verträge hat. Es gibt Verträge, die die Zentren in der Schweiz mit Zentren im Ausland haben, um diese Einzelspende zu organisieren. Das heißt, sie geschieht ohnehin, aber nach Konditionen, die wir auch, wie die Ausstellung zeigt, in keiner Weise begrüßen. Hm. Und ähm, wie Sie auch gerade angedeutet haben, was die Spenderinnen betrifft, die wir so nicht gut finden und eine bessere Regelung für die Schweiz vorschlagen, die dann auch hier realisiert werden kann. Gut, warten wir mal noch mit Ein der Lösung. Ein ganz wesentlicher Grund. Wenn, wenn ich den, das Zauberwort noch nennen darf, ist natürlich, dass es um ein Grundrecht geht. Das Grundrecht auf reproduktive Autonomie, das haben Sie noch nicht erwähnt. Und äh, wenn es ein Verbot gibt, äh, dieses zu realisieren, dann braucht es besonders gute Gründe. Mhm. Und diese Gründe hatte ich jetzt als katholischer Moraltheologe auch vor 15 Jahren noch nicht gesehen. Also okay. richtige dicke, Gute Gründe, außer der Kommerzialisierung natürlich, das ist eine Katastrophe, was da geschieht weltweit und das könnten wir ja gerade hier verhindern, wie die Samenspende zeigt.
1: Gut, vielen Dank. Wir werden viele dieser Themen sicher aufnehmen. Ähm, danke vielmals, dass Sie den Horizont jetzt, jetzt bereits schon mal geöffnet haben, dass da vielleicht noch mehr kommen könnte und vielleicht unser Parlament zu zurückhaltend war, mit der Beschränkung auf äh, äh, Ehepaare. Ähm, ich möchte nun Derya Bineschik ähm, mit einbeziehen in die Diskussion und Sie zunächst fragen. Sie arbeiten beim äh, Gunda-Werner-Institut, Gunda -Werner ich den nur schnell spicken, den Namen. Ähm, das ist ein Institut der Heinrich-Böll-Stiftung in Deutschland, anders als in der Schweiz, haben die großen Parteien haben politische Stiftungen und die leisten wahnsinnig tolle Arbeit, Forschungsarbeit und so weiter und so fort. Ähm, und Sie arbeiten bei der Heinrich-Böll-Stiftung und was machen Sie da genau?
0: Genau, erstmal einen Schritt zurück, bevor ich meine Meinung sage.
1: Genau, 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 damit, damit wir sie einordnen können. Ja. Genau.
0: Genau, also äh, das Gunda-Werner-Institut ist ein feministischer Think Tank innerhalb der Heinrich-Böll-Stiftung und das haben Sie ja gerade schon erklärt. Das ist eine politische Stiftung, die der Partei Die Grünen nahesteht und gleichzeitig distanziert zu ihr bleibt. Das ist. Äh, eine, ein Balanceakt ähm, und in dieser Stiftung ist eben eine, äh, ein feministisches Institut, bei dem ich als Referentin arbeite mit dem Schwerpunkt sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Gerechtigkeit und in dieser Rolle habe ich auch damals äh, Laura und Mirko ähm, und die Ausstellung nach Berlin eingeladen, so zur Einordnung. Ja. genau Und unser Auftrag ist politische, feministische politische Bildungsarbeit.
1: Genau. Und da forschen Sie insbesondere auch zu Fragen, also Eizellspenden oder in, spezifisch in Deutschland oder in ganz Europa?
0: Ähm, als Stiftung arbeiten wir weltweit, das heißt, wir haben eigentlich einen globalen Blick auf Reproduktion und äh, Reproduktionsverhältnisse. Ich bin aber politisch eher in Deutschland verortet, äh, was unsere Forschung und politische Bildungsarbeit angeht, genau.
1: Und wie stellen Sie sich zur Frage der Legalisierung der Eizellspende? Also ich frage das auch, weil in Deutschland die Debatte ja, möglicherweise auch vor der Tür steht.
0: Also es fühlt sich fast so ein bisschen so an, als wäre die Schweiz, und das sage ich jetzt nicht im Sinne von Fortschritt, aber einfach nur ein, an einem anderen Punkt des Prozesses, einen Schritt weiter als Deutschland ähm, in Deutschland steht jetzt zum ersten Mal äh, die Frage nach einer möglichen Legalisierung von Eizelltransfer äh, und Leihschwangerschaft äh, in, im Koalitionsvertrag. Es gibt aber noch nicht sozusagen den Auftrag, ein Gesetz zu erlassen. Und äh, jetzt komme ich zu der Position, die ich nicht habe, denn äh, das Institut, bei dem ich arbeite, ähm, hat eben den Auftrag, politische Bildungsarbeit zu leisten, Debattenräume zu eröffnen. Und deswegen haben wir ähm, explizit keine konkrete Position Ja-Nein-Legalisierung. Ähm, wir glauben, das ist zu schnell. Wir brauchen erstmal überhaupt eine informierte Debatte, um einen Meinungsbildungsprozess. Ähm, in Gange zu bringen, der dann überhaupt ermöglicht, dass wir als Gesellschaft entscheiden, wie wollen wir mit diesen Technologien umgehen? Denn der technologische Fortschritt ist da und die Debatte hing total hinterher. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Ich nehme mal an, dass es analog zu Deutschland gibt, es äh, keine große Debatte darüber. Und deswegen ist es unser Auftrag, ähm, eine kritische Debatte zu führen. Und natürlich als Feministin und als Feministisches Institut schauen wir da besonders auf die marginalisierten AkteurInnen in dieser Konstellation. Das sind die sogenannten SpenderInnen. Ich setze das extra in Anführungszeichen, denn vielleicht sprechen wir noch über den Begriff Spende, den ich äh, oft nicht ganz richtig finde. Also über die Personen, die ihre Keimzellen zur Verfügung stellen. Diese marginalisierten Positionen schauen wir uns besonders an und wir schauen uns an, in welche Machtverhältnisse ist diese Technologie eingebettet. Wer profitiert davon? Welche Ideen von Familie, von Geschlecht werden hier reproduziert? Und das, daraus entsteht natürlich eine kritische Haltung, erstmal dieser Technologie gegenüber und einer Legalisierung und trotzdem sind wir noch im Gespräch, was eigentlich eine feministische Haltung dazu sein kann.
1: Vielen Dank. Lassen Sie uns doch genau da anfangen. Die Marginalisierten, also die, die, die an, an den Rand gedrängten, oder? Ähm, Sie sagen die Eizellspenderinnen. Lassen wir uns, lassen wir, bleiben wir mal bei dem, bei dem Namen. Ähm, wir können nachher dann noch diskutieren, warum der vielleicht unangebracht ist. Warum sagen Sie, dass die marginalisiert sind? Herr Zimmermann hat gesagt, ja, reproduktive Autonomie ist ein Grundrecht und man könnte ja sagen, dazu gehört auch die Freiheit als Frau darüber zu entscheiden, was mit dem, also ich sage es jetzt mal ein bisschen technisch, dem eigenen reproduktiven Material passiert, ähm, was sich mit, also genau analog wie, die Männer ähm, darüber also äh, ihre Spermien spenden können, Samenbanken spenden können oder, oder Paaren zur Verfügung stellen können, sollen doch auch, auch Frauen gleichberechtigt sein und die Möglichkeit haben, sofern sie das möchten, ihre äh, Eizellen anderen zur Verfügung zu stellen. Und warum sagen Sie, dass die, oder warum denken Sie, dass die marginalisiert sind?
0: Wir sehen in Ländern, also ich glaube, der Blick lohnt sich dorthin, wo bereits Eizellspenden legalisiert sind. Und da gibt es Forschung, unter anderem die Forschung von Laura Perler, aber auch andere Forschung, die eben zeigt, dass bestimmte Personen diese Eizellen empfangen und bestimmte Personen diese Eizellen spenden. Und häufig sind das Personen, die in prekären Lebenssituationen leben. Es sind auch Studierende dabei. Ähm, die Forschung in Spanien zeigt, dass der wirtschaftliche Aspekt ein wichtiger ist. Und ähm, ich glaube deswegen, ich will damit keiner einzelnen Person absprechen, dass sie das selbstbestimmt entscheidet. Das liegt gar nicht in meiner Macht und äh, das ist auch gar kein feministischer Ansatz, sondern mir geht es immer um die strukturelle Ebene. Also unter welchen Bedingungen wird diese Entscheidung getroffen, ich spende Eizellen. Ähm, und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Krux, denn... Ähm, das ist ein Eingriff, Sie haben es eben schon gesagt, der ist äh, nicht zu vergleichen mit der Samenspende. Deswegen finde ich auch das Argument, was Sie eben äh, angeführt haben äh, mit, der, mit der Gleichberechtigung, also wenn, äh, wenn Männer Samenspenden können und durch eine Samenspende sozusagen ihre Unfruchtbarkeit äh, lösen, äh, warum sollten Frauen das nicht können? Und da hinkt der Vergleich, finde ich, ein bisschen. Denn der Eingriff ist ein ganz anderer. Das können, haben die Menschen, die in der Ausstellung waren, sicherlich schon gesehen. Das ist ein operativer Eingriff. Ähm, über die Folgen äh, gibt es meiner Meinung nach noch nicht genug Forschung. Und selbst wenn es wenige Risiken gibt, gibt es sie. Und das ist kein einfacher Eingriff, den man sich gut überlegen muss. Und ich glaube, da liegt für mich zum Beispiel so ein Fokus, den ich mir gerne anschauen möchte. Also, ähm, Wessen, auf wessen Körper wird hier zugegriffen, um wessen Kinderwünsche zu erfüllen. Und ist das aus der Perspektive einer sozialen Gerechtigkeit das, was wir als Gesellschaft reproduzieren wollen?
1: Und Sie würden sagen, nein. Und Sie würden sagen, ja.
2: <lacht> ja, doch ich sage nicht genau das. Ich, ich sage, es ist eine andere Frage. Äh, einerseits für mich ist die zentrale Frage die, Ze die Frage der Bezahlung, für das Bezahlt. Äh, und also insofern auch die Frage von SpenderInnen äh, oder nicht. Und äh, das muss Teil Be de der Bedingungen sein, dass es eigentlich nicht bezahlt wird, äh, wie es eigentlich schon der Fall ist äh, bei, dem, bei der Sammenspende. Es gibt eine Art von Entschädigung, aber die sehr begrenzt ist und es ist kein also es ist nicht das, etwas, das man direkt für das Geld machen kann, weil es wenig lukrativ ist.
1: Darf, darf ich ganz schnell nachfragen, damit ich das verstehe? Sie haben gesagt, der Eingriff ist ein schwerer Körper, also es ist eine Operation, oder? Die, also Hormontherapie. Ja, genau, Hormontherapie. Nur damit ich es verstehe, das Argument. Hormontherapie, Follikelstimulation über mehrere Wochen, oder? Und ja. dann äh, die Entnahme der reifen Follikel. Ähm, ist ein Eingriff, der hat auch bestimmte Risiken, Infektionsrisiken und so. Ähm, und das ist eine Prozedur, der man sich unterziehen muss, mit gewissen ja, Beschwerlichkeiten auch. Und dann sagen Sie, ja, das ist gut aber dann darf dann das nicht honoriert werden finanziell
2: es darf nicht eine, eine wie eine äh, berufliche aktivität werden oder? das ist eigentlich schon die frage es darf nicht so bezahlt werden äh, dass man eigentlich äh, das macht aus druck von finanziellen äh, Lücke, finanziellen, finanziellen Bedarf. Und das ist wichtig, wir können darüber noch diskutieren. Äh, es ist in der Schweiz noch nicht klar, wie hoch das entschädigt wird. Und es ist klar, dass wir das äh, schauen müssen. Aber also das Grundprinzip ist, dass es trotzdem so bleibt wie beim Sammenspende, dass es nicht bezahlt oder es ist nicht lukrativ. Und das ist wichtig, auch nicht nur für diese Etappe, aber auch für die anderen Etappen, dass es nicht so Kliniken gibt, die äh, sich äh, äh, große Einkommen machen ähm, äh, aufgrund dieser, dieser äh, Handlung. Und, aber das, das zweite Ding ist, oder was mich auch stört, ist... Ähm, man kann schon sagen, ja, also das Kinder, der Kinderwunsch von den Leuten ist eher so eine äh, heteroparnormative äh, Idee, die reproduziert wird, und das stimmt. Aber die Frage, die wir hier stellen, ist, ähm, wann darf man verbieten, jemanden äh, selber, äh, selbst zu bestimmen, was diese Person mit ihrem Körper macht. Und dort ist diese Idee, wenn, oder also dieses Grundsatz, wenn man etwas verbietet, muss man sehr gute und schwere Gründe haben. Obwohl es eigentlich ein ganzes System dient, das uns nicht gefällt und mir auch nicht, ähm, ist trotzdem die Frage aus individuellen Ebene, was, was darf man verbieten, weil es eigentlich, und es, es muss unbedingt eine Selbstbestimmung ergeben und das ist auch die Frage, in welchen, äh, wie, wie wird man begleitet, wie, wie, wie ist die, die Diskussion mit den Ärzten und so weiter und das sind die Rahmenbedingungen, die wir unbedingt diskutieren müssen. Aber in, in diesem Kontext finde ich es sehr schwierig, das zu verbieten und äh, ich habe große Mühe äh, zu sagen, weil unser äh, familiäres System äh, in der Schweiz traditionell äh, eingerichtet ist, dann haben wir ein Problem mit dieser Möglichkeit. Weil ich finde, man muss, äh, es gibt dieses Grundrecht und man muss dieses Grundrecht honorieren, solange äh, es keinen guten Grund gibt, das äh, zu verbieten. Ich habe da eigentlich zwei, zwei
3: Argumente, die ich gerne ins Feld bringen möchte. Also ich finde es schwierig, von einem Grundrecht auf ein Kind zu sprechen. Das
2: habe ich nicht gesagt. Oder von, nein, nein, nein. Einem,
3: von einem Verbot von, äh, von etwas, oder? Und Recht auf nein, das habe ich nicht Autonomie. gesagt.
2: Genau. genau von der Selbstbestimmung. Ich gilt aber nicht, ja. nicht für die Paare, die ein Kind wollen, <lacht> für die okay. Person, die selber entscheidet, äh, seine Mater äh, Frucht. Für die Spenderin. Mal.
3: Genau. Die Selbstbestimmung ein die Eizelle zu spenden. Und da finde ich, ja, da, dann gehe ich gerade auf das zweite Argument an. Ich, ich, ich habe gemeint, Sie meinen auch noch das Verbot, eine, in dem Sinn dass wir in der Schweiz haben, eine Eizelle zu empfangen. Das, das fände ich, nein, nein, da ich nein, auch nein. aber Aber zum anderen, da, da gehe ich mit meinem Zwe in meine zweite Richtung. Ich finde es, ähm, erstens, es, es ist eine, eine Arbeit. Man, man leistet etwas. Und da finde ich, müssten wir über diese Entschädigung sprechen, weil ich bin nicht sicher, ob wir unseren Bedarf decken können, wenn wir keine Entschädigung bezahlen würden. Das ist das Erste. Oder wenn die ganz tief ausfällt, weil wir, dann wären wir angewiesen auf Leute, der Frauen halt, die aus dem Ausland in die Schweiz kommen und diese Spende tätigen. Oder wir importieren Eizellen. Und beides finde ich sehr problematisch, weil wir da nicht garantieren können oder kontrollieren können, dass nicht Frauen ausgebeutet werden. Das finde ich das eine. Und das andere. Äh, wo ich schon finde, wenn wir ähm, jetzt von, den, von den, bei, den, bei der Eizellen-Spende, wie ist das dann arbeitsrechtlich geregelt? Haben die einen gewissen Schutz arbeitsrechtlich oder sind die versichert, die, die Spenderinnen? Äh, ich finde, da, da braucht es äh, einen großen Fokus, dass wir das gut kontrollieren, dass das nicht in eine, eine Ausbeutung mündet.
1: Darf ich ganz kurz schnell eine, eine Nachfrage stellen? Nachher? Lassen ich Sie gleich zu Wort kommen. Warum denken Sie, also Sie haben jetzt drei Modelle, wie man sozusagen zu genügend Eizellen kommen könnte oder ganz kurz mal schnell mhm. runtergerattert und gesagt, ja, in der Schweiz, wenn, wenn wir sozusagen in der Schweiz keine Bezahlung ähm, äh, gewähren würden, dann würden wir nicht genügend Eizellen für die Nachfrage, die in der Schweiz offenbar mhm. besteht, generieren können. Da, ja. da wie kommen Sie zu der Einschätzung? Das ist meine
3: also ich, ich komme zu der Einschätzung, weil wir ja davon ausgehen, und da habe ich jetzt Zahlen von, von der Ausstellung von Laura Peller, dass es rund 440 Paare sind, die das in Anspruch nehmen in Spanien. Und gleichzeitig geht man ja davon aus, dass es eigentlich viel mehr sind, weil die Dunkelziffer sehr groß ist, gerade auch wegen, dieser, wegen der anonymen Spende. Also man geht sicher von rund, ja sagen wir 600 Paaren aus pro Jahr, die eine Eizelle äh, benötigen. Und äh, ich weiß nicht, wie wir diesen Bedarf decken sollen mit einheimischen Eizellen, die die Frauen hier in der Schweiz spenden möchten. Darf ich da ganz Darf kurz was ergänzen,
1: ergänzen? Und dann ein Zimmermann. Ja.
0: Äh, Weil es gerade passt, ich halte mich kurz. Ja, ja, äh, auch da spannend. lohnt sich, glaube ich, wieder der Blick in Länder, in denen legalisiert wurde bereits, zum Beispiel ähm, nach Frankreich, England, Finnland. Da sieht man nicht nur, Sie sprechen ja von dem Import von Eizellen, was aber auch passiert ist, dort wo die Gesetzgebung besonders restriktiv ist, also im Sinne der SpenderInnen, nicht anonym, ähm, komplett, also sehr altruistisch im Sinne von wirklich nur eine Aufwandsentschädigung, die niedrig ist. Da sehen wir, dass ganz viele Paare trotzdem in Länder wie Spanien reisen, weil es dort günstiger ist, weil es dort anonym ist und weil es viel mehr Eizellen verfügbar gibt. Und ich glaube, das... Dieses, das dürfen wir nicht vergessen, dass ähm, das Argument, wenn wir das hier ganz restriktiv legalisieren, dann schaffen wir sozusagen hier einen Rahmen, in dem das fair möglich ist, klappt in der Realität nicht, weil es gibt keine EU-weite oder internationale Richtlinie dafür.
4: Okay. Also Danke. direkt ähm, das Unfairste am Ganzen, finde ich jetzt aus meiner Perspektive, ist, dass Kinder, die so gezeugt wurden, kein Recht darauf haben zu erfahren, wer ihre genetischen Eltern sind. Das finde ich, aus meiner Sicht, ich bin, äh, bin ein Mann, äh, das spielt hier eine große Rolle, das ist klar, ähm, das größere Unrecht. Und wenn es gelingt, ich sage jetzt mal was ganz Unüberlegtes, in 300 Fällen das äh, Unrecht zu verhindern und halt in 200, in Gottes Namen, weiter in Kauf zu nehmen, das, was jetzt in jedem Fall bei jeder Schweizerin, die eine Eizellspende in Kauf nimmt, äh, in Anspruch nimmt, geschieht. Dann haben wir eine kleine Verbesserung der Welt erreicht. Ich wollte noch äh, zwei, drei Elemente hinzufügen, die, die mir wichtig scheinen, aufgrund dessen, was genannt wurde. Es gibt eine unerhört große Erfahrung mit Eizellgewinnung, weil die ganzen In-Vitro-Fertilisationsverfahren, in die seit 40 Jahren etabliert sind und mehrere tausend Mal in der Schweiz durchgeführt werden, mittlerweile ähm, die, werden, die beruhen alle darauf, dass das, äh, also der große Teil beruht darauf, dass, dass Frauen ihre Eizellen ähm, ähm, hervorbringen, damit sie für die In-vitro-Fertilisation zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt da enorm große Erfahrung im Umgang. Und es gibt eine Verbesserung der, der Praxis, wie uns die Gynäkologinnen äh, erklärt haben, die das seit Jahrzehnten machen. Gut, aber das, ich wollte nur sagen, es gibt da nicht keine Erfahrung. Selbst in der Schweiz gibt es eine große Erfahrung. Und es gibt sicherlich auch Studien zu, aber die kenne ich nicht auswendig. Ein zweites Element, wir sind, und ich persönlich auch, der Meinung, dass die gerichtete Spende viel interessanter ist als die ungerichtete. Die gerichtete, die gerichtete heißt, ich komme als Frau mit meiner Schwägerin oder mit meiner Freundin oder mit meiner Schwester in die Klinik und sage, wir beide wollen ganz analog, das machen wir dann auch im Papier zur Lebendorganspende, wir möchten das zusammen machen wie bei der Nierenspende, der Lebensspende der Niere, weil, wir, weil ich möchte meiner Schwester, meiner Freundin, meiner XY, möchte ich helfen, indem ich das tue. Das ist ein Element, das noch ähm, zur Diskussion kommen sollte. Und dann gibt es natürlich in England schon lange etabliert, aber ich bin da auch eher skeptisch, aber trotzdem sei, also muss es genannt sein, das ist das Egg-Sharing-Modell. Das heißt, dass Frauen, die eine In-vitro-Fertilisation in Anspruch nehmen, die teuer ist, in der Schweiz ist sie noch viel teurer, dass die das ganze Verfahren für die Hälfte bekommen vom Preis und dafür aber ähm, ihre Eizellen auch spenden. Also das Verfahren wird ohnehin durchgeführt. Es gibt keinen Zusatzaufwand für diese Frauen, die, die das machen. Sie bekommen einen Anreiz darin, also in England, ja, beim, beim egg sharing modell dass Sie die IVF für die Hälfte bekommen und dafür sind Sie bereit, äh, sechs oder acht Eizellen zu spenden, die Sie ähm, operativ gewinnen lassen, für die eigene IVF durchführen zu lassen. Das, das sind, sind so einzelne Elemente, die, die uns natürlich interessieren, weil die Ethikkommission muss sich unbedingt interessieren für die Argumente, die Sie gerade genannt haben, das ist selbstverständlich
1: klar. But das sind doch jetzt zwei interessante Modelle, die Herr Zimmermann uns da präsentiert. Frage an Sie beide. Wie, wie, wie klingt das in Ihren Augen? Sind das Lösungsansätze? Also das eine das Egg-Sharing-Modell und das andere die gerichtete Eizellspende. Also das heißt, ich habe jemanden, die für mich ein, ihre Eier zu, also, beziehungsweise die mir ihre Eizellen zur Verfügung stellen würde?
3: Also ich finde das eine ja noch spannend, oder? Das, der Punkt ist auch, wie, kann, wie können wir sicherstellen, dass wir nicht in eine gewisse Selektionierung äh, fallen, oder? Wir, ähm, wir haben bei der Samenspende klare Richtlinien, es darf nur nach medizinischen Kriterien ähm, ausgewählt werden und nicht nach Aussehen oder und so weiter. Und ähm, da ist natürlich, wenn, wenn wir dann eben die Schwester oder die Schwägerin oder die Tochter, da weiß man dann schon ein bisschen... Nein, Tochter geht nicht. braucht man ja nicht. dann ein bisschen mehr. Die
4: ist anders. Damit die Ärztin schaut, mehr könnte passen, physiologisch auch, von der Größe, von der genau. Hautfarbe. Aber die Empfängerin Hautfarbe. hat keinen
3: Zugriff zu dieser Datenbank. Finde ich zum Beispiel sehr wichtig, dass die Empfängerin keinen Zugriff hat zur Datenbank und sich somit ihre Spenderin direkt auswählen darf. Und das ist eine Gefahr, die, die, finde ich, in dieser ersten Option, die sie ansprechen, definitiv da ist. Und dann haben wir ein Problem als Gesellschaft, weil wir dann nämlich definieren, wer sich reproduzieren darf und kann und soll und wo wir Reproduktion unterstützen und wo nicht. Und das gibt natürlich eine Einschränkung der Diversität. Und äh, da geht uns ein Reichtum an Vielfalt äh, verloren. Das zum ersten Eggsharing ich finde es spannend, es ist einfach vor allem ein Riesenbusiness in den USA und in Großbritannien und das geht genau in die, in die gleiche Richtung. Könnten wir darüber US entscheiden Argen. jetzt bei uns, Argen. EmpfängerInnen, ist das äh, bezahlt, ist die Versicherung oder nicht? Wer kann sich das leisten, in der Schweiz ein, eine Eizelle einzukaufen? Da kommen wir sehr schnell in eine Frage von, können wir am Schluss können nur noch Privilegierte leisten. eine Eizelle empfangen? Und, Hab und ich habe mich mal spenden, gefragt in der Anfall. Arena,
4: wer kann sich eine PID-IVF Dreifach, das ist ein Klein-BMW, klein, äh, so klein äh. kostet Dann das. Dann gehen die vielleicht sowieso
3: Tal. nach Spanien, oder? Haben wir nichts ah. erreicht.
1: Aber bleiben wir doch, also gut, Sie haben Sorry. jetzt gekriegt ja. ge ge an den Vorschlägen, ja. die Herr Zimmermann oder an den Möglichkeiten, die Herr Zimmermann gemacht hat. Ähm, Sie genau, wollten sich würd, auch noch dazu ja, äußern. Ich
0: würde gerne da noch auf ein paar Aspekte eingehen. Einmal, ähm, was noch nicht zur Sprache gekommen ist, und ich glaube, bei dieser Frage sehr wichtig ist zu bedenken, ist, Sie haben es eben schon angesprochen, ein Business, also dahinter, hinter all diesen Technologien steckt ein großer Markt, der, der ist in anderen Ländern schon viel mehr aktiv, also der Reproduktionsmarkt, die Kliniken, die unterschiedlichste Behandlungen anbieten, die stehen in den Startlöchern und warten nur darauf, in den Ländern, in denen dann legalisiert wird, ihre Dienstleistungen anzubieten. Und das ist es am Ende. Und deswegen finde ich, ich, ich höre Ihre Beispiele von, die äh, Sch Schwester oder beste Freundin äh, möchte. Und das ist ja wirklich im Grunde ein Altru das ist der Altruismus. Also ich tue das für eine Person, die mir nahesteht. Mhm. Und ich finde, darüber können wir reden. Wir können auch über Eggsharing reden. Nur das Gros der Menschen, die alzheimer in Anspruch nehmen und in Anspruch nehmen werden, wenn es legalisiert wird, für die kommt das nicht in Frage die haben keine nahe Person, sondern die brauchen eine ganz klassische Fremdspende. Und ich glaube, über die müssen wir dann eben auch reden, weil das sind die, die am Ende, äh, mit, denen, mit deren Kinderwünschen am Ende das Geld gemacht wird und auf die sich der Markt ausrichten wird. Und die Frage ist, ob die Gesetzgebung es schafft, äh, sich nur auf diese ganz speziellen Fälle zu konzentrieren. Ich wage das zu bezweifeln, das gilt übrigens auch, für ähm, lesbische Paare, die sich ja nicht mal eine Eizelle spenden müssten, sondern wo einfach, so wie, als, wie bei Heteropan, eine Keimzelle und eine andere, äh, könnte ich ja auch einfach für lesbische Paare sagen, natürlich könnt ihr, äh, kann die eine die, die äh, Eizelle der anderen eingesetzt bekommen. Ähm, aber darum, um diese Fälle geht es, glaube ich nicht. Ich glaube, das, das bringt uns weg von dem eigentlichen von der eigentlichen Realität, um welche Fälle es hier geht. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte, ist ähm, zur Bezahlung nochmal, wir kommen, also ich glaube auch da, weil Sie eben gesagt haben, wir müssen das niedrig halten, in Ländern wie Österreich zum Beispiel, wo, es, wo man wirklich nur die Fahrt mit dem Taxi zur Klinik bezahlt bekommt, da gab es, ich glaube, unter 50 Behandlungszyklen in einem Jahr. Äh, das wird den Bedarf nicht decken und wir sehen in den Umfragen äh, oder in den Interviews mit, SpenderInnen, die wissen, dass sie sagen müssen, sie machen das, um anderen Frauen zu helfen, reproduziert übrigens, finde ich, auch wieder mal so ein Weiblichkeitsbild von Hilfsbereitschaft. Aber die meisten machen es doch aus wirtschaftlichen Gründen und sollte, und jetzt frage ich provokant, das ist nicht meine Meinung, aber ich frage jetzt mal in die Runde, sollten wir dann nicht vielleicht wenigstens fair bezahlen? Weil in Spanien kostet eine Eizellspende 4.000 bis 9.000 Euro, wenn man die empfängt, und eine Aufwandsentwicklung sind 1.000 Euro. Wer verdient daran? Warum Machen wir es dann nicht gleich äh, als fair bezahlte Arbeit? Also mit den Fragen müssen wir uns auch
4: beschäftigen. Also die, die Alternative wäre natürlich, wir machen es so wie die USA. Und ich finde das Vermischen der, der verschiedenen Realitäten hochproblematisch. Weil das ist ja gerade der, einer der ethischen Hauptgründe, warum wir es hier besser machen sollten. Das stimmt übrigens auch bei der Leihmutterschaft. Das ist eine Katastrophe, was in Indien geschieht, obwohl es auch dort verboten ist mittlerweile.
1: Bleiben wir mal noch bei der Eizelle.
5: <lacht>
4: äh, Eggdonner.com äh, oder creatingfamilies.com Das sind meine zwei Lieblingsseiten. Also ich könnte Ihren Beitrag genauso gut wie Sie äh, oder fast so gut ähm, bringen, weil ich das oft thematisiere. Die Kommodifizierung von Eizellen, da kann ich mir die Spenderinnen aussuchen. Es sind übrigens auch Schweizerinnen dabei, die in den USA ihre Eizellen verkaufen. Ähm, mit allen... Das Top-Eugenik, ja, da kann ich mir alles aussuchen, bis hin zum IQ und der Musikalität und alles, und kann die dann kaufen, bis zu 50.000 kosten die. Und damit ähm, verdienen dann viele junge Frauen in den USA ihr Geld, ihr Studium zum Beispiel. Und was ist daran verwerflich? Das, das, das Problem ist, dass dann die, die Kommodifizierung, die hier eben beklagt wird, geschieht. Und dann, dann äh, wird verkauft, Spermium, also das gibt es dann in Dänemark besonders äh, attraktiv, die Männer dort, ähm, und teuer. Oder es gibt einen weltweiten Markt, aber das ist natürlich kein aber Grund zu sagen, wir sollten das hier verbieten. Ja?
0: Nicht ehrlicher? Also weil mhm. zu sagen, wir zahlen eine Aufwandsentschädigung und setzen die auf einmal immer höher, weil wir nämlich merken, wir bekommen nicht genug Eizellen, nicht genug Spender, ja, dann ist es doch ehrlicher zu sagen, wir bezahlen das. Ich weil finde, am Ende leiden darunter ja, die, die, die die Eizellen geben, weil die wir zahlen ja auch
4: die Spermienspender nicht. Und das es gibt so motivierte Männer. Ich gehöre nicht dazu. Ist auch nicht die
2: genug eigentlich. Aber es ist ein bisschen, Ich finde, die Debatte ist ein bisschen äh, nicht auf, äh, auf dem richtigen Weg, weil das Ziel ist nie äh, und war nie, äh, das Bedarf zu decken. Das haben wir nie gesagt. Wir haben nie gesagt, es gibt ein Recht auf, auf ein Kind und wir müssen so viele Eizellen äh, finden, äh, bis wir dieses, diese, dieses Recht äh, erfüllen. Das, ist, das, ist nie, das war nie die Frage. Die Frage ist, äh, darf die Frau selbst bestimmen, ob sie diese Eizellen, ihre Eizellen, weitergeben will oder nicht und darf oder nicht. Und das ist die Frage, die heute diskutiert wird. Und die Frage ist nicht, dass wir so viele Eizellen produzieren werden, äh, so wie wir sie brauchen könnten, weil es, also das, das Bedarf ist etwas sehr labil, also es ist auch abhängig von, von der Situation und von, von den Rahmenbedingungen. Aber da, das, ich finde das wichtig, das abzuklären. Und in diesem Sinn, es, es geht darum, dass, dass wir vielleicht einen Beitrag leisten können an die, in dieser Frage, und, äh, und in der Frage, von wie es im Ausland passiert und wie, wie wir das eigentlich problematisch finden. Und ich finde das hochproblematisch. Und so, es geht zu Eugenismus und das, das ist wirklich so äh, zu, zu verbieten. Und wir, wir würden das anders hier machen und wir können einen Beitrag bringen. Und insofern finde ich das interessant und richtig. Und ein, ein anderer Punkt, den ich wichtig finde, ist schon die Frage, ja, sicher, ähm, eine VIV, eine äh, In-vitro, es ist etwas, das, das kostet, es das ist teuer, es ist sogar ein Problem für mich, dass es nicht, äh, nicht gut von den Krankenkassen äh, übernommen wird. Ähm, und das sollte äh, verbessert werden. Aber, und es ist klar, äh, man, man braucht eine gewisse, äh, also Rahmenbedingungen auch, um ein Kind zu empfangen und so weiter. Aber ist deswegen, ähm, der, der, der Wunsch auf einem Kind nicht legitim? Ich sage nicht, das ist ein Recht. Ich sage einfach, ist dieser Wunsch legitim oder nicht? Und ich muss sagen, wenn es ja auch als Frau, die Kinder hat, hab, ja habe, ähm, ist, ist, ich verstehe diesen Wunsch. Ich sage nicht, dass es ein Recht ist. Das ist nicht, dass es weil da es einen Wunsch gibt, dann muss dieser Wunsch erfüllt werden. Aber ich sage, man darf diesen Wunsch äußern. Und wenn es eine Technik gibt, die in der Schweiz erlaubt ist, mit Rahmenbedingungen, unter anderem Recht auf Kennt Kenntnis der Herkunft, das, was ich sehr wichtig finde, und das äh, setzen wir richtig durch, und ich finde das sehr richtig, dann finde ich okay, dass es Leute gibt, die, die das benutzen, anwenden.
0: Ich finde die Verwendung des Selbstbestimmungsbegriffs sehr spannend, weil also der wird ja in ganz vielen reproduktiven Debatten benutzt. Ne? Beim Schwangerschaftsabbruch geht es auch um Selbstbestimmung des eigenen Körpers und die Kontrolle der eigenen Reproduktion. Und äh, ich finde es spannend, diesen Begriff anzuführen, um zu sagen, wir wollen den Frauen, die Eizellen geben wollen, ein Selbstbestimmungsrecht ermöglichen. Weil das, was eigentlich durch die Legalisierung geschieht an Vorteilen, hat doch ehrlicherweise nicht die Person, die die Eizellen spendet, sondern hat die Person, die die Eizellen eingesetzt bekommt oder das Paar, das dann ein Kind bekommt. Und deswegen finde ich da den Begriff nicht ganz so richtig ja, wirklich, gewählt. Ja. Ich glaube, man, es gibt sicherlich äh, ein Argument zu sagen, äh, ich muss über meinen Körper selbst entscheiden können. Ja, aber ich glaube, da wird sozusagen eine feministisch, ein feministischer Kampf, der seit Jahrhunderten geführt wird benutzt, um die Kinderwünsche von privilegierten Menschen zu ermöglichen und um einen Markt zu erschließen. Das, das, das sehe ich dahinter und ich glaube auch, Sie haben es gerade selbst gesagt, äh, wir wollen gar nicht den Bedarf decken, sondern wir wollen es sozusagen unter diesen ganz strengen Bedingungen einigen wenigen ermöglichen und meine Frage ist, wer sind die? Und meine Vermutung ist, das sind die Menschen, die sich das leisten können. Das heißt, hier werden sozusagen, das ist fast schon eine bevölkerungspolitische Frage, wem ermöglichen wir eine Reproduktion nach sozusagen dem tradierten Familienbild eigene Kinder äh, und wessen Körper benutzen wir dafür? Welchen Vorteil haben diese Leute am Ende, das machen zu dürfen, diese Spende machen zu dürfen? Da sehe ich eine Diskrepanz und ich finde den Begriff da auch nicht richtig
1: der Mazzoni vielleicht ganz kurz antworten auf die Frage, Ja, wer soll denn diese, die raren Eizellen bekommen?
2: Also bekommen, es ist einfach, ich finde es schon wichtig, man spricht viel über einen Markt, das ist klar, aber deswegen, es ist nicht etwas, das wir einfach für die Privatwirtschaft liberalisieren wollen. Es, deswegen wollen wir Rahmenbedingungen stellen, auch finanzielle Rahmenbedingungen, wie viel es kostet, also wie viel es kostet im Vergleich mit wie viel äh, man bezahlt und wie, viel, also wie, wie, wie hoch die, die echten Kosten sind. Und deswegen braucht man eine, Regular, äh, ja, eine, eine Art von äh, Regeln von, äh, vom, vom Staat. Und das ist auch der Sinn von, dieser, äh, von diesem Entscheid im Rat, ist, dass wir sagen, was sind die Rahmenbedingungen? Und solange man sagt, ja, aber es sind noch äh, privilegierte Frauen, die, die das äh, bekommen, und deswegen äh, sollte man nicht die Spenderinnen erlauben, das zu spenden, das ist ein bisschen manchmal schon äh, paternalistisch finde. Äh, ich, also man kann nicht darüber diskutieren, was die Rahmenbedingungen sind und wie wir das korrekt machen könnten. Und man kann schon sagen, ja, aber okay, wir machen hier in, in unserem Insel, auf unserem Insel machen wir es nicht, weil wir besser sind und alle Leute gehen in, ins Ausland. Ja, de facto. Das, das ist das
4: Gegenteil der Fall. Die, die noch mehr Geld haben, die fahren ja, nach Tschechien und nach... Ich
2: finde das nicht ganz, einfach nicht ganz ehrlich. De facto das
4: Gegenteil von dem, was Sie sagen. Ich, Nein, wollte, ich, ich wollte aber spreche. gerne noch zwei Elemente ich denke, dass das Thema, das uns zwei sehr stark verbinden dürfte, ist: Es gibt einen sehr starken Nachfrage weltweit nach Eizellen, und das ist aus der Forschung, Embryonenforschung. Da werden wir auch demnächst dazu was publizieren die nationale Ethikkommission. Und da ist in England in England ist quasi alles erlaubt. Da, da sind zu wenig Eizellen da, und dann ist jetzt auch erlaubt seit einigen Jahren auch Kuh-Eizellen zu verwenden und mit mit menschlichem Spermium zu ver verbinden, was bei uns verboten ist, äh, dann, dann, weil es zu wenig Eizellen gibt. Da ist der echte Bedarf, der, da wo es juckt und wo gerne, ähm, da wäre ich wahrscheinlich sehr einig mit Ihnen. Aber hier geht es, und das, mein, äh, das, das muss ich jetzt einfach sagen, weil ich seit äh, 40 Jahren in der Schweiz lebe und ursprünglich aus Deutschland, ein ein, in, einem, in einer liberalen Gesellschaft, dann sind Sie begründungsverpflichtet für ein Verbot und nicht für ein Erlaubnis. Und das ist ein Verbot, was für Frauen existiert und für Männer
3: nicht. Also Sie meinen hier wieder das Verbot, die Eizellen eigene zu Eizelle zu spenden. Ja, das ist dann würden wir ja im Umkehrschluss, dann wären Sie ja dafür, dass wir jetzt beim neuen Gesetz, dass wir eben zum Beispiel Import verbieten, dass wir Ausländerinnen verbieten, in die Schweiz zur Eizellenspende zu kommen. Da kann man vielleicht das wirklich so in einem kleinen Rahmen halten und dann haben wir vielleicht unsere 50 Eizellenspenden. Da kann man vielleicht noch die dazu nehmen, die vielleicht Egg Freezing gemacht haben und die dann spenden möchten. Da könnte man da noch einen Rahmen schaffen. Ich glaube aber, dass dieser Rahmen sehr schnell einfach gesprengt wird und dass wir uns hier in einem theoretischen Konstrukt befinden, weil der Druck einfach heute. viel größer ist und die das Realität ist halt am Schluss ist alle der Themen Marktdruck. Und Mark. ich finde schon, wir müssen darüber sprechen, wer eine Eizelle empfangen kann. Die, die Frage blieb ein bisschen unbeantwortet. Es ist ja heute so, dass schon meistens in unserer Gesellschaft, dass dann vielleicht ältere Frauen diese Spenden äh, empfangen möchten, ähm, weil man lange braucht, bis man das herausfindet. Ich finde auch, unerfüllter Kinderwunsch ist ein, ist ein, ein, ein Problem, ist, ein, ist, ein, ist hart für das eigene Leben, das, ist, das, das kann einen sehr hart treffen als Paar. und äh, das verstehe ich einerseits und andererseits finde ich, da muss man vielleicht eine Altersgrenze setzen. Ich vielleicht ich. muss man auch sagen, ich es sind das nur die Frauen, die keine Regen medizinische Kriterien. Fortpflanzung ähm, ermöglicht haben. Eben sind es Ehepaare, sind es Konkubinatspaare. Das sind alles Fragen, wo ich denke, wenn wir das Angebot klein halten, und da bin ich vielleicht sehr ökonomisch, ich bin Betriebsökonomin, dann müssten wir halt genau definieren, wer das bekommt.
4: Wir halten das ja nicht klein. Aber, aber es ich? gibt in, dem, in der äh, Broschüre von der NEC gibt es eine Reihe von Vorschlägen, gerade zu, ja. zu der Frage, wie die Altersregel äh, aussehen könnte und warum vor allem äh, sie so aussehen könnte und noch weitere Kriterien, selbstverständlich. Ich bin nur nicht so pessimistisch wie Sie und, und denke, es, gäb, es gibt sowieso keine. Aber A la Bonheur, wenn es keine gibt, gibt es keine.
0: Aber ich möchte auch noch... Doch, mal, darf ja. ich
1: ganz kurz, was ich nämlich noch nicht verstanden habe, und ähm, letzte Frage von mir, weil nachher müssen wir unbedingt das Publikum mit einbeziehen, dass sicher ja darauf brennt, <lacht> endlich auch zu Worte zu kommen. Ähm, was ich noch nicht verstanden habe, und ich äh, richte mich jetzt an Sie beide. Sie sagen... Also wir haben den Vorschlag, man soll das jetzt in der Schweiz zulassen und regeln, weil wir wollen sicherstellen, dass die daraus entstehenden Kinder ein Recht auf, also äh, beziehungsweise das Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung, woher sie kommen. Und das können wir nur, wenn das in der Schweiz passiert. Oder das ist gewissermaßen so das Grundmotiv. Und Sie sagen, ähm, das sollten wir nicht regeln, weil man kann sowieso nicht gerecht regeln. Aber was ich nicht verstanden habe, dann bleiben wir ja eigentlich dabei, dass diejenigen, die es sich es leisten können, sich das sowieso kaufen. Ja, ich, und die anderen genau, gehen halt leer aus.
0: Genau, ich Aber das ändert
1: auch, global ja nichts an Ausnutzung und so weiter und so fort, sondern glaube, leistet ihren Beitrag dazu. muss
0: man da nochmal über so mittel-, kurz- und mittel- und langfristige Strategien sprechen. Und ich würde sagen, kurz- und mittelfristig befinden wir uns in einer strategisch wichtigen Position, also die Schweiz und Deutschland in Europa, weil wir sind die einzigen Länder, die bislang diese Technologie nicht legalisiert haben, das ermöglicht einerseits das ist ein Tabu, das ist, Tabus sind eigentlich nicht gut, aber sie helfen sozusagen, eine Normalisierung nicht entstehen zu lassen, die in Ländern, wo das erlaubt ist, schon längst passiert ist, da wird darüber nicht diskutiert, sagen uns AktivistInnen aus Spanien, das ist kein feministisches Thema. Das heißt, wir haben jetzt so ein Möglichkeitsfenster, es gibt Bestrebungen zu legalisieren, wir brauchen eine informierte Debatte darüber, damit wir überhaupt mal rausfinden, wollen wir das eigentlich? Die meisten Menschen wissen gar nicht, was das wirklich bedeutet, bis sie selbst betroffen sind und dann sind sie sehr emotional, natürlich. Und ich glaube, deswegen ist es kurz- und mittelfristig wichtig, dass wir an diesem Verbot festhalten, um erstmal eine Debatte führen zu können, die nicht von Emotionen zu, zu stark geprägt ist und von individuellen Wünschen, sondern die wirklich eine Strukturdebatte ist und sich fragt, was sind die Konsequenzen und dann langfristig sehe ich das so, wie Sie sagen, das ist natürlich keine langfristige Lösung zu sagen, wir in Deutschland und der Schweiz, wir machen das mal schön nicht und, äh, und, dann, äh, und dann lassen wir das global so weiterlaufen, sondern was wir brauchen, sind natürlich EU-weite und dann im besten Falle internationale Richtlinien, damit die Ausbeutungsverhältnisse, die ja. es gibt und die bleiben auch bestehen, auch wenn in der Schweiz legalisiert wird, äh, sich nicht ver verstetigen und weiter so bleiben. Und das ist natürlich ein Riesenauftrag und den, dafür braucht es strategisch Länder, in denen es noch nicht erlaubt ist, die so ein Gewicht haben, wie Deutschland und die Schweiz, wo man sagen kann, guck mal, die legalisieren das nicht, warum eigentlich nicht? Ich glaube, das ist ein strategischer Punkt, den ich hier anspreche. Kein, äh, das ist keine Idealvorstellung, die ich äh, damit sozusagen Das war ja. exakt meine, ich glaub, das meine was
2: Idee
1: bei der PID. Ganz ich kurz ein Satz jeweils. Nein, nein,
0: ich, verste also ich verstehe es so als
2: große Strategie. Wir sind nicht Teil der EU in der Schweiz. Unser Einfluss ist viel kleiner als, als Deutschland in der EU. Und was wir haben, ist einfach die, die Abstimmung. Und es ist ein, eine Zeit, wo es riesige, große, ektische Debatten gibt. Und ich glaube, bei uns gibt es nie so etwas ohne eine große gesellschaftliche Debatte. Und das ist klar, diese Auseinandersetzung wird stattfinden und wir werden genau über jede, jedes Kriterium diskutieren. Und das ist auch was eigentlich eine Garantie, dass unser Parlament sehr normalerweise gut und begrenzt das, das erlaubt, weil wir als Parlamentarierinnen wissen, dass wir alles erklären müssen und dass es kritisch äh, zugehört wird. Also gut begrenzt, aber heißt nicht so diese Ehepaare. Also Frage der Ehe äh, ist für mich eine andere Frage. Die äh, dort, dort könnten wir eigentlich moderner werden.
1: Was sind Ihre brennenden Anliegen, Fragen, Kommentare?
0: Also die Frage geht an Herrn Zimmermann. Ähm, können Sie das Recht auf reproduktive Autonomie noch ein bisschen erläutern, auch im Zusammenhang mit eben kein Recht auf ein Kind und ähm, vielleicht auch gerechte Reproduktion? Das Thema wurde auch angesprochen, dass ähm, das momentan ja selbst bezahlt werden muss und es weiterhin nur Privilegierten zur Verfügung steht.
4: Ich kann das ganz kurz versuchen. Ich, Sehr gern. ja, Ich denke ob ich Kinder haben möchte oder nicht, oder, ähm, ob ein Ehepaar oder ein Paar ähm, Kinder haben möchte oder nicht, fällt wirklich in ihre ureigenste freie Entscheidung hinein. Und jetzt haben wir ähm, seit 40 Jahren die Möglichkeit der In vitro-Fertilisation. Ich kann grundsätzlich da dagegen sein, wie der Vatikan zum Beispiel, kenne ich gut die Tradition als katholischer Moraltheologe. Aber ich, wenn, ich, wenn ich für die IVF bin, ja, dann, dann ist es so, dass wie das jetzt auch bei der ihr für alle klar wurde, wenn, wenn das technisch möglich ist, dass auch zwei Frauen miteinander schwanger werden können und ein Kind bekommen können. Ja, warum sollte das dann verboten sein, wenn es ja technisch möglich ist? Das heißt, durch die neuen technischen Möglichkeiten wird die Reproduktion, reproduktive Autonomie, die eine Selbstverständlichkeit ist auf dieser Welt und nur durch Eugenik und Zwangssterilisierung in Frage gestellt wurden, historisch, äh, wird die erweitert, ohne dass wir das wollten. Ohne dass das jemand sich überlegt hat. Darf und so ich geht das die ganze das Zeit, schon seit ich dabei bin, also seit 30 Jahren, äh, gibt es immer mehr technische Möglichkeiten und damit auch immer mehr Fragen und immer mehr Gesetze.
1: Gut, vielen Dank.
0: Äh, noch eine kurze genau, Ergänzung? Einfach, ja. weil ich äh, vergessen habe auf diesen Begriff, danke für die Frage, die geht nicht an mich, aber ich hatte die nämlich auch, was ist eigentlich reproduktive Autonomie? Ähm, und da möchte ich noch einen anderen Begriff ins Spiel bringen, ähm, der, finde ich, nochmal die Debatte bereichern kann, und zwar ähm, reproduktive Gerechtigkeit. Also äh, du hattest ja eben auch gefragt, was, was ist eigentlich gerechte Reproduktion. Und ich glaube, der Begriff der reproduktiven Autonomie, so wie ich ihn jetzt verstehe, ist vom Individuum ausgedacht. Ja. Äh, und das ist ein Ansatz. Und der Begriff der reproduktiven Gerechtigkeit mhm. denkt sozusagen als kollektive Rechte äh, und fragt sich, kommt aus dem schwarzen Feminismus in den USA, äh, die sich von einer weißen äh, Bewegung, äh, feministischen Bewegung nicht mitgedacht gefühlt haben oder nicht mitgedacht wurden de facto äh, und sagt eigentlich, wir brauchen das Recht uns für, uns gegen Kinder zu entscheiden und auch ein Recht auf selbstbestimmte Elternschaft. Also wie wollen wir eigentlich unsere Kinder großziehen? Ähm, und dafür braucht es nicht nur Rechte, nicht nur Gesetze, die irgendwas ermöglichen, sondern dazu braucht es Zugänge, Ressourcen und Macht. Und genau da finde ich, gibt diese Perspektive eine interessante Sichtweise auf Reproduktionstechnologien, denn die Frage ist, ähm, wer hat Zugang dazu, in welchem Machtverhältnis wird diese Technologie angewandt, wer verdient daran und haben die Leute, die diese Autonomie nutzen, um Eizellen zu spenden, eigentlich auch die Autonomie, Eltern zu werden? Haben die das Geld sind, gehören die zu einer gesellschaftlichen Gruppe, die anerkannt ist äh, und die sich reproduzieren soll? Oder gehören die eigentlich eher zu einem Prekariat, vielleicht auch noch migrantisch, wo eigentlich der Staat alles dafür tut, dass sie nicht noch mehr Kinder kriegen? Und ich glaube, da kommt die Gerechtigkeit ins Spiel. Und ich würde mir so wünschen für diese Debatte, dass wir, anstatt jetzt was zu legalisieren, was einigen sicherlich legitime Kinderwünsche erfüllt, mal darüber sprechen, wie wird eigentlich Elternschaft schon dauernd durch die Gesetze, die es gibt, nicht ermöglicht, nämlich es gibt keine Mehrelternschaft, es gibt äh, ein Migrationsregime, was es verhindert, dass Menschen, dass Familien zusammengeführt werden, es gibt äh, zwar keine Zwangssterilisation und trotzdem Beratung in Richtung Schwangerschaftsabbruch für manche Menschen. Also warum diskutieren wir eigentlich nicht darüber? Das wäre für mich eine gerechtere Produktion. Mhm, aber es wie?
2: ist nicht der entweder oder. Also Abstammungs <lacht> Abstammungsfrage, wie viele Elternschaft und so weiter, sind auch Diskussionen aktuell in der Schweiz. Also ich finde, es ist nicht entweder oder. Gut, Vielen Dank für die kurze und, Antwort. Darf ich trotzdem noch was ergänzen? Nein, wir haben die nächste okay, danke. Frage.
3: <lacht>
5: Gut, danke. Ähm, ich habe eine Sache, die ich noch nicht ganz zusammenkriege. Und Sie alle waren sich aber total einig äh, in der Frage. Nur ja, keine Eugenik. Das, das geht auf gar keinen Fall. Oder? Jetzt aus dem Standpunkt oder aus der Logik der reproduktiven Autonomie, verstehe ich dieses Argument überhaupt nicht. Weil dann müsste ich doch gerade als guter zukünftiger Vater alles dafür tun wollen, dass ich das gesündeste, fitteste und überlebensfähigste Kind ähm, in die Welt setze, das irgendwie möglich ist. Nur aus dem Standpunkt ähm, der Gerechtigkeitsfrage, die Sie aufgeworfen haben, könnte man sagen, na ja, dann haben wir aber ein Diversity-Problem oder wir haben eine Art Selektion, die wir eigentlich nicht haben wollen. Also ich kriege die beiden Dinge noch nicht zusammen. Ich finde, entweder müssen Sie ähm, schon bei der In-vitro-Fertilisation große Probleme haben, wenn es um diese Autonomie geht, oder ähm, Sie müssten jetzt eigentlich sagen, naja, dann wird es der Markt auch wieder regeln. Vielen Dank für die
4: Frage. Ich würde gern darauf reagieren. So kurz, ich kann. Ich denke, dass auch hier etwas durcheinander gekommen ist in der Runde dass nämlich Kommodifizierung, das, was ihr großes Anliegen ist, ist nicht, und äh, zumindest ich finde das hochproblematisch und auch die Nationale Ethikkommission, Kommodifizierung der, 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 der Keimzellen, ist nicht dasselbe wie Eugenik. Eugenik ist ein staatlicher Eingriff in die Reproduktion. Das heißt, eine einzelne Person oder ein... Zwei Menschen, die sich lieben und ausgesucht haben, weil der andere so einen tollen Body hat und der so tolle Gene, die betreiben damit keine Eugenik. Das ist Unsinn. Das hat Weimar Lübbe in einem Beitrag 2003 in Ethik in der Medizin sehr, sehr schön und sehr deutlich und kristallklar geklärt. Eugenik ist an einen Staat gebunden, an jemand, der etwas vorschreibt. Und natürlich gibt es auch Foucault'sche Möglichkeiten über Machtverhältnisse, ohne dass es einen Staat braucht, internalisierte Ohnmacht und Macht, Sie haben ganz vieles angesprochen, die da auch dazu führen können. Aber davon würde ich klar unterscheiden, letzter Satz, das Problem der Kommodifizierung. Das heißt, es gibt einen großen Markt und je, je besser meine Spermien sind, desto höher kann ich pokern ne? in dem Internet creatingfamily.com. Und dann haben wir eine Kommodifizierung der Reproduktion, die eine ganze Reihe von Folgen mit sich führt, die wir nicht haben möchten. Unter anderem, Sie haben natürlich Maximalziel, wir leben ja nicht im Paradies, aber das sind die Maximal, das würde dem kom komplett ähm, entgegenstehen, einer Idee von Gleichheit oder von gleicher Machtverteilung und so weiter.
6: Ich hatte auch eine Frage in diese Richtung und ich finde schon, also wie Sie das erklären, finde ich das problematisch, diese Eugenik den anderen zuzuschreiben, weil also aus, aus, aus eigener Erfahrung jetzt in der Forschung habe ich schon das Gefühl, dass die Eizellenbände eben sehr stark auch mit Formen der Eugenik verbunden sind. Und ich denke, es gibt eben nicht nur eine staatlich orchestrierte Eugenik, sondern eben auch eine Art Form der liberalen Eugenik, in dem Sinne, dass eben gewisse ähm, Charakteristika, Gesundheit etc. Ähm, äh, gewünscht werden von Paaren. Und wenn die Technik dann das halt möglich macht, dann will man das halt. Und die, gerade in der Schweiz, ich meine, die politische Debatte hat ja gezeigt, ich meine, es ist eben nicht, es ist schon verbunden. Ich meine, bei der Payday, bei der Debatte um Payday wurde die Eizelle ein Spender ausgenommen, weil man wusste, es ist zu viel, es ist zu viel, das zusammen zu verhandeln, also nimmt man das zuerst raus und dann kommt die Eizellenspende. Aber dass gerade bei ähm wo es eben keine biologische oder genetische Verwandtschaft gibt, gibt es ja eben die Möglichkeit für die Reproduktionsmedizinerin, noch ein bisschen gesündere Kinder herzustellen, wenn schon nicht verwandt biologisch, dann zumindest ein bisschen gesündere. Und ich meine, dort liegen für mich schon viele Problematiken, denen wir uns stellen müssen und ich glaube nicht, dass, dass man sagen kann, wir machen das jetzt einfach hier ethischer und die Eugenik sind die bösen Amerikaner, die das machen. Nein,
4: eben nicht die Amerikaner. Die, die haben keine Eugenik. In, in den USA gibt es keine Eugenik. Eugenik ist eine staatliche... Äh, klar, es gibt die, das Konzept von äh, Nicolas Agar in Australien der, der liberalen Eugenik. Das halte ich für... Können wir diskutieren, aber das ist äh, eine andere Form von Eugenik. Es gibt einen einzigen Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, das nämlich... Jeder Spermium, jedes Spermium, das gespendet wird, der, der Spender wird genetisch untersucht. Wir hatten das, das ist ja Ihre Expertise. Oder bei der Eizellspende würde die Eizellspenderin genetisch untersucht. Warum? Um das Carrier-Screening durchzuführen, um zu verhindern, dass beide ähm, Vinyl -Vinyl träger sind, sowohl die Empfängerin als auch der, der, ähm, der ähm, Spermienspender und dann zu verhindern, dass, dass diese Erbkrankheit auftaucht. Und das wird bei allen Spermienspenden in der Schweiz gemacht, also bei allen Spermienspendern und dann auch bei allen Eizellspenderinnen. Das ist die einzige, der, der einzige genetische Eingriff, der, der geschehen würde oder geschieht, Jetzt bereits bei der Spermienspende. Und
6: ich glaube, es ist
3: ein bisschen technisch jetzt, oder? Man ja, muss sich aber so. schon auch fragen, was hat das für einen Einfluss auf die Gesellschaft? Ich denke, gerade diese Debatte, darum hat, finde ich es auch gut, wenn wieder kritisch auf mich hat das, dass ich
4: niemals eine dass nämlich, machen wird, Dass wir nämlich das, das nicht einfach ist zu sagen, wir sind davor
3: gefeit, bei uns passiert das nicht in der Schweiz. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dem kritisch gegenüberstellen und, und immer wieder uns fragen: Sind wir nicht schon da? Sind wir behalten, können wir festhalten an dieser Diversität? Können wir Unperfektes zulassen? Äh, hat das einen Platz weiterhin in der Gesellschaft oder werden diese Ränder der Gesellschaft sind die bedroht? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir, dass wir da genügend selbstkritisch bleiben und das diesen Prozess Beispiel, auch sehr so ähm, äh, wirklich auch verfolgen. Weil ich glaube, der Vollkommen Druck Ihrer Meinung
4: in jeder Hinsicht. Und die, die Nationale Ethikkommission hat deswegen entschieden, Frauen sollten alles Wissen bekommen, über das, was genetische Diagnostik vor, dem, vor der zwölften Woche ist, und nicht nur ein bisschen etwas. Im Moment, das ist die Gesetzgebung in der Schweiz, darf ich nur erfahren, wenn das Kind Trisomie 21 hat, aber nicht das Geschlecht.
3: Ist zum Glück, ja.
4: Frauen oder Männer dürft ihr nicht abtreiben. Aber Trisomie 21, nur zu. Das ist Eugenik, um mal ein bisschen deutlich zu werden. Das, das ja das, da, dagegen sind wir als Kommission. Da hat aber das Parlament entschieden, da, dabei zu bleiben. Nein, die Frauen dürfen das nicht wissen, weil sonst machen sie eventuell einen Schwangerschaftsabbruch, weil das Kind das falsche Geschlecht hat. Das ist das Gegenteil von Autonomie. Ich Autonomie gerne. heißt, die, <lacht> die Frauen, die, die einen Schwangerschaftsabbruch machen wollen, die entscheiden das nun mal selber. Das ist deren Entscheidung. Und hm. bis zur zwölften Woche. Und, und wenn der Staat jetzt sagt, aber nur, da dürft ihr, aber da nicht dann greift er ein. Und das ist hochproblematisch. Um Und das ist
3: auch die Rolle des Staates.
4: Da, ja, aber das ist eugenik. Ja? T21 macht nichts.
1: Lassen wir doch das Publikum nochmals zu Wort kommen. Ja, ihr ja, Argument. Sofern es hier Überlegungen, Fragen, Beiträge gibt. Frau Perler, wollten Sie nochmals?
6: Kurz einfach etwas zu dem, weil auch was Sie gesagt haben, man macht das, die Welt ein bisschen besser, wenn jetzt einige Menschen dann das Kenntnis auf Ab Abstammung haben. Ich, ich frage mich einfach, ob, sie nicht, ob man da nicht verkennt, was auch passiert mit einer Le Le Legalisierung, nämlich eben die Normalisierung, was der ja vorhin schon gesagt hat. Die grundsätzliche Normalisierung, wenn ich mit Kolleginnen eben aus Spanien spreche, wo das so normalisiert ist, weil diese Technik einfach gar. Das, dass nichts mehr hinterfragt wird und da müssen wir uns ja auch mal fragen, warum gibt es denn überhaupt so eine große Nachfrage? Weil ich glaube nicht im Gegensatz zu Ihnen, dass wir das legalisieren wollen, weil wir den Spenderinnen die Möglichkeit geben sollen, dass sie ihre Eizellen veräußern müssen. Das ist ja wirklich einfach wegen dem wegen den Kinderwunschpaaren. Äh, das ist eigentlich der Grund, warum wir das legalisieren wollen. Und ähm, die Frage ist, warum haben wir so eine große Nachfrage? Und ich das es und ist so oft eine Tage. Was so
4: viele Paare gibt mit Kinderwunsch, die unten... Ja. Un
6: und warum? Aber warum sind die Hintergründe? Das sind eben primär soziale Unfruchtbarkeit, das ist über die, die oh ja. meisten äh, äh, Menschen in Spanien, über 80 Prozent sind über 40, die, äh, die da zugreifen und da muss man sich fragen, müssen wir nicht auch über Vereinbarkeit reden, müssen wir über Umweltproblematiken reden, über steigende Unfruchtbarkeit und wenn wir uns nur in diesem legal Ja oder Nein Debatte bewegen, dann finde ich, dann äh, verkennen wir, was eigentlich das Richtige, was sind, was sind die Ursachen dieser großen gestiegenen Nachfrage und und, ähm, und eben was äh, und zu was führt auch die Legalisierung, nämlich zu einer Normalisierung dieser Technik.
4: Also das ist das ja, nur, noch
0: ergänzen, genau, weil weil genau das finde ich wichtig auch noch mal. Zu, zu sehen. Ich glaube, in, dieser, in dem Auftrag, sozusagen dieses Gesetz jetzt zu entwerfen, ging es ja auch darum, dass es eine medizinische Indikation braucht, um eine Eizellspende empfangen zu können. Da wäre jetzt meine Frage, was ist eine medizinische Indikation? Geht es hier um Menschen, die vor einer Chemotherapie, die, die sozusagen KrebspatientInnen waren ja. oder die verfrüht in die Menopause kommen? Oder geht es hier um die größte Gruppe von potenziellen EizellempfängerInnen, nämlich Menschen, die zu alt sind, deren Eizellen nicht mehr die Qualität haben, die sie bräuchten. Und ist das eine medizinische Indikation? Ist das ein medizinisches Problem oder ist es ein soziales Problem? Und ich glaube, es ist ein soziales Problem und auch eine feministische Frage, nämlich und das wäre auch wiederum eine Frage, die ich lieber diskutieren würde, als erstmal was zu legalisieren, was ein Problem löst, das eigentlich ein soziales ist, nämlich was für einen Druck verspüren Menschen überhaupt, eigene Kinder zu bekommen? Warum, warum gibt es überhaupt diese Kinderwünsche? Die sind legitim. Ich will nur trotzdem die Frage stellen dürfen: Warum braucht es eigene Kinder? Welche Familienbilder stehen dahinter? Welche Bilder von Natürlichkeit? Warum? Wie, wie können Menschen Karriere machen? Und diese, diesen Wunsch nach Kindern erfüllen, das führt zu einem erhöhten Alter. Das führt zu Unfruchtbarkeit. Also können wir auch erst mal überhaupt darüber sprechen, wie überhaupt diese, dieses Leid, was ja wirklich ein Leiden ist, zustande kommt und dass das ein soziales Problem ist. Und vielleicht auch darüber zu sprechen, dann IVF-Behandlungen kostenfrei anzubieten, damit Leute gar nicht erst jahrelang diesen Prozess durchmachen müssen, bis sie dann halt 38 sind oder 40 oder 45 und dann sagen, okay, jetzt mache ich eben eine Allzeitspende. Das ist ja nicht die Wunschtechnologie. Die meisten wollen ja erstmal mal was ja. anderes. Das eine, Moment, noch ein letzter Punkt. Und ähm, auch Aufklärung. Also ähm, ich gehe jetzt wiederum zurück in noch früher. Ne, unsere, also in Deutschland ist es so, Sexualaufklärung, wenn sie denn stattfindet, ist für Mädchen ganz klar dahin fokussiert, nicht schwanger werden. Ja? Also nicht schwanger werden, so verhinderst du das. Und Schwangerschaftsabbrüche sind auch noch im Strafgesetzbuch. Toll. Ähm, worum es nicht geht, ist, wenn du doch schwanger werden möchtest, dann hast du nicht Zeit, bis du 40 bist. Die, weil die, die, dann kommen wir vielleicht nicht in der Masse, in, das, in dieses Leid rein, dass Menschen denken, ja, äh, ich bemühe mich mein ganzes Leben nicht schwanger zu werden und Karriere zu machen und dann bin ich Ende 30 und dann werde ich nicht schwanger. Das sind die Probleme, wo ich mir wünschen will, dass PolitikerInnen sich dieser Probleme annehmen. Anstatt einer ganz kleinen privilegierten Gruppe jetzt zu ermöglichen, ihre späten Kinderwünsche zu ermöglichen.
4: Okay. Ich, will, ich möchte nur gerne äh, reagieren, dass ich in jeder Hinsicht einverstanden bin. Social Act Freezing haben wir auch, eine Statement von der Nationalen Ethikkommission, wo es genau darum geht, um ihr Anliegen. Aber wir haben auch die Erfahrung in Dänemark, dort werden knapp 5% aller Kinder nach IVF geboren heute. Und dann haben sie es gratis gemacht, da wurden es noch mehr. Die Frauen haben noch länger gewartet, da haben sie es wieder äh, kostenpflichtig gemacht. Äh, der Effekt ist ein anderer, wenn man es gratis macht. Der Effekt ist der gegenteilige Effekt von dem, was Sie und ich mir wünschen würde. Nämlich äh, nicht, dass das äh, Google, wie das hier in der Schweiz ja ist, äh, das Egg-Freezing finanziert äh, für die 20-jährigen Frauen, damit sie damit mit 50 ihren Kinderwunsch erfüllen können. Mhm. Weil die eingefrorenen Eizellen noch frisch sind, dann, wenn sie 50 mhm. sind. Und, und, da, und da, das ist das Thema, was Sie anschneiden. Und da bin ich vollkommen auf Ihrer Seite. Nur wenn Sie das alles vermixen, dann, dann haben die, die, äh, die Parlamente ein großes Problem, was sie jetzt machen sollen als erstes. Ja, ja das ähm, ist ja und, nicht mein und, Job. Und solange ja, so so Verbote, also, äh, so Verbote existieren, braucht es gute Begründungen, diese Verbote äh, ähm, aufrechtzuerhalten.
3: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass ja, so ein Verbot kommen. zur Spende aufzulösen ist wirklich nicht das Dringende. Problem. Aber ich sehe die Punkte sehr gut. Ich finde ich find das sehr spannend, dass wir an dieser Vereinbarkeit arbe arbeiten oder auch an der Rolle der Frau ähm, in der Gesellschaft ähm, und die Karriereplanung, die, da, die dazugehört oder eben Familienplanung, dass man das eh schon in der Bildung anders thematisiert. Ich finde das sehr spannend und glaube, da, da haben wir auch in der Schweiz sehr viel Handlungsbedarf. Ich bin schon erstaunt manchmal, wie schnell wir in der Schweiz bei der Liberalisierung sind oder wieder halt beim Markt, wo wir halt Geld machen können. Ich sehe da schon einen gewissen Zusammenhang, dass es da natürlich mehr Druck gibt und mehr Lobbying und mehr Potenzial, um, um dran zu verdienen Betreut und dass wir so darum verdient. vielleicht noch so ja. äh, viel Entwicklungsbedarf haben im Anderen, aber ich, ich, nein, wir nein, sind nein. da dran, oder? Man,
2: man muss schon sagen, also äh, wir haben 20 Jahre gewartet, bevor wir diese Emotion angenommen haben, also so schnell geht es sicher nicht in der Schweiz und äh, es, es, ist klar, wir, wir, es ist klar, dass wir, je mehr diese Technik sich entwickelt, desto mehr man darüber Diskutiert. und es ist auch klar, oder mein Fazit ist auch klar, man, es lohnt sich, diese, diese Struktur der Gesellschaft in Frage zu stellen und vor allem warum gibt es einen Druck, sich so auf Privat sich zu, äh, zu, zu fokussieren und warum muss man sich privat äh, einsetzen und nicht so in, einer, in einem gesellschaftlichen Projekt. Und das ist klar, es, dieser Druck ist sehr, sehr groß äh, bei den Schultern der, der, der Frauen vor allem äh, auf individueller Ebene. Und diese Diskussion muss man führen. Und ich glaube, es ist, ein, es ist auch schön, dass wir so mit, äh, mit diesem Thema eigentlich viel weitergehen. Weil das zeigt, dass vielleicht das Problem ist nicht unbedingt, ob man das erlaubt oder nicht, sondern was wir als Gesellschaft uns wünschen äh, für diese Frage von, Kinder haben äh, und, äh, und, 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 und das Familie, was, was ist eine Familie und wie kann man äh, eine Familie gründen, mit welchen Bedingungen und so weiter. Und dort gibt es auch viel Bedarf und wir sind
0: auch dran im Parlament.
1: Na, was hat das für einen Effekt auf die Kinder, die aus AIDL-Spenden entstehen? Ja, es
0: ging ja schon ganz kurz darum, dass äh, es total wichtig ist, dass, ähm, dass die Kinderrechte eingehalten werden und dazu zählt eben das Recht auf die das Wissen der eigenen biologischen Herkunft oder der eigenen Abstammung. Deswegen wäre das, also ich möchte eigentlich noch nicht über Rahmenbedingungen sprechen, weil okay. ich erstmal noch über äh, die grundsätzliche Frage reden will, aber wenn wir über Rahmenbedingungen sprechen ähm, und für Deutschland zumindest gilt da auch äh, eine EU-Richtlinie, ich glaube für die Schweiz gilt auch die Kinderrechtskonvention, müsste das auf jeden Fall eine nicht-anonyme genau. äh, Spende sein und man sieht sozusagen, ähm, dass oder in, in, wenn man sich in die Forschung begibt, dass, dass das einen großen Unterschied macht, ob damit offen umgegangen wird mit der eigenen Herkunft, also so bist du entstanden, oder eben, ob das dann irgendwann herausgefunden wird und hm. äh, das hat, glaube ich, schon Folgen und ich muss aber auch sagen, auch in der Arbeit zu dem Thema, dass die diese Perspektive ganz oft zu kurz kommt, deswegen finde ich das wichtig, dass diese Frage gestellt wurde.
4: Ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, weil wir uns da kundig gemacht haben natürlich, dass die medizinischen Konsequenzen für Kinder, die mit IVF gezeugt sind, sei es mit Eizellspende oder, oder mit der eigenen Eizelle von, von der Mutter, die da austragend ist, ähm, dass da keine, dass, dass da keine ähm, Unterschiede auszumachen sind. Es gibt keine medizinische Belastung aufgrund der Eizellspende, die getätigt wurde. Aber, und das möchte ich gerne hier noch dazwischen, das ist ein interessantes Kapitel in unserer Broschüre, Stellungnahme, äh, ist die, das Alter der Frau, wenn Sie, wenn Sie das Sie zu Recht angesprochen haben, das spielt schon eine Rolle. Also je älter eine Frau, und das hat äh, viele biologische Aspekte, keine chronologischen, ich kann es nicht, hier, ich kann es nicht beziffern in einer bestimmten Zahl, ähm, dann steigt rapide der ähm, Todgeburt, Frühgeburt, Risiko, ähm, Schwangerschaftsdiabetes, also die Liste ist krässlich, äh, ähm, lang. Und, und deswegen ist Alter eine sehr wichtige Frage, weil äh, das, das Risiko für die, für die gebärende Frau und für das äh, so geborene Kind unter Umständen sehr erhöht. Also das ist ein ganz wichtiges Kriterium in der Frage, wer soll eine Eizellspende bekommen
1: vielmals für die beiden Antworten. Wir haben noch eine letzte Frage.
4: Ähm, ja, mich würde interessieren, äh, von Frau Binnschick, ähm,
3: Sie haben ja hier sehr viele kritische Fragen aufgeworfen. Äh, Ihre Einschätzung nach, wenn ich zum jetzigen Zeitpunkt die Frage der Legalisierung der Einzelnspende im Deutschen Bundestag beraten würde, glauben Sie, bei der Fraktion der Grünen wäre da eine Mehrheit dafür oder eine Mehrheit dagegen und was wären allenfalls die Erklärung dafür, dass jetzt die Grünen in der Schweiz
1: hier klar dafür sind und bei Ihnen ein gewisses Kepsis? So nicht 100 Prozent. <lacht> so.
2: Es ja. gab schon äh, Ablehnungen und äh, Enthaltungen. Ich
0: dachte, ich komme um die Frage nach den Grünen herum, aber ähm, ja, also jetzt ich, doch noch. Ich bin auch ich, genau. Ich, bin, ich spreche nicht für die Grünen. Ich bin kein Parteimitglied. Aber ähm, ich glaube, da ist es im Unterschied zu den Grünen in der Schweiz ist es erstens noch gar nicht richtig eine Debatte. Da wird sich eher, da wird eher so, wurde jahrelang auch versucht, so ein bisschen drum herum zu schiffen. Äh, es gibt da Pro und Contra. Es gibt aber auch ganz viel Unentschieden. Und ich glaube, im Moment wäre es aber trotzdem eher Richtung Legalisierung ähm, und da ist aber ein ganz großer Streitpunkt kommerziell oder altruistisch. Ähm, genau, mehr kann ich dazu glaube ich nicht sagen, das zeigt aber und das würde ich bei, zu jeder Partei außer der FDP sagen, dass es einfach zu wenig Wissen auch unter den Abgeordneten überhaupt zu diesem Thema gibt, was ich fahrlässig finde dann über sowas entscheiden zu lassen, weil äh, da braucht es erstmal einen Grundstock an Wissen überhaupt so eine Entscheidung zu treffen
1: altruistische Eizellspende wird legalisiert. Sie dürfen abstimmen. Würden Sie zustimmen, ja oder nein? Und ein Satz, ein Satz, ein Satz, Begründung, ein Satz.
4: Ja, ich habe äh, schon plädiert für die altruistische, ich bin dafür. Aber das ist nicht die gleichgesetzt mit der gerichteten. Es gibt auch Gut. ungerichtete altruistische Spende.
1: Danke für den Satz.
2: Ich bin gleicher Meinung und das ist für mich eine Bedingung. Danke, <lacht> also ich bin ja gegen die Eizellenspende,
3: darum bin ich auch gegen die altruistische und zwar, ähm, weil ich einfach denke, dass, dass, ähm, dass wir da fast nicht sicherstellen können, dass nicht doch ein Druck äh, oder ein Ausbeutung,
0: eine Ausbeutungsrisiko besteht. Ähm, Erstmal nein, solange es keine internationale Richtlinie gibt. Wer von
1: Ihnen würde für die altruistische Eizellspende stimmen nach dieser Diskussion heute Abend? Bitte heben Sie die Hand, wer sich dafür äußern würde. Ich versuche mal so ein bisschen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 15 25. Okay, und wer ist ganz klar dagegen?
3: Okay, ja, klar.
1: Schwedische
2: Demokratie.